0: Proszę Państwa, mamy dzisiaj mówić o e, tożsamości, konformizmie i autorytaryzmie. Ja jestem socjologiem, psychologiem społecznym, stąd e, będziemy się zajmować bardziej jednostką, ale jednostką zawsze w grupie społecznej, w społeczeństwie, w mniejszych czy większych grupach, e, w kontekście ról społecznych, e, i jakiś jednak zmiennych historycznych, ponieważ jednostką w pewnym sensie poza tym kontekstem kulturowo-strukturalno-historycznym zajmują się psychologowie, psychologia indywidualna, psychologia kliniczna i cały szereg innych psychologii. Ja jestem przede wszystkim socjologiem, ale również psychologiem społecznym raczej z edukacji z samodzielnej i z badań. Przyniosłam państwu pokazać książki, które na ten temat pisałam, żebyście zanim zacznę dali mi kredyt zaufania i e, sami może przyznali, do czego bardzo skłaniam, że coś na ten temat wiem. Otóż to jest książka autorytaryzm, lęk, Teraz było drugie wydanie tej książki. Książka napisana przed 20 laty, wydana teraz, niedawno, bez żadnych zmian, ale rozszerzona, ponieważ tam są no, wyniki nowych badań i cały duży rozdział, który nie był zawarty w pierwszym wydaniu. Natomiast to jest książka, którą napisałam z panią profesor Malewską Peir, psychologiem, e, która mieszka od 40 lat we Francji i ona prowadziła badania we Francji, ja prowadziłam badania w Polsce e, na temat e, działaczy społecznych, ludzi, którzy zainicjowali w Polsce społeczeństwo obywatelskie a więc są to badania wśród liderów społeczeństwa obywatelskiego. Analiza psychologiczna, między innymi ich tożsamości, ich motywacji, ich wartości, a więc te tematy, które są przedmiotem dzisiejszych zajęć, wcześniej już były przedmiotem moich badań, zarówno autorytaryzm, jak i konformizm, jak i Hmm. autorytarnym. Proszę Państwa, ja e, chciałabym e, zacząć dzisiejsze zajęcia od maleńkiej kartkówki. Wszyscy się denerwują. Pani Justyna, e, która mi pomaga, jak powiedziałam, proszę przygotować kartki, też tak sądziła, ale zaraz zobaczycie, że to nie, nie będzie przykre, nie będzie badać wiedzy. Pani Justyno, może pani rozdać te karteczki? To jest anonimowe oczywiście. Zaraz bierzemy, zaraz będziemy wykorzystywać wyniki. Chodzi o to, żebyście państwo odpowiedzieli na pytanie. Ale tylko trzy odpowiedzi mogą być. Pierwsza, druga, trzecia. Kim jestem? Ponieważ tożsamość to jest odpowiedź na pytanie kim jestem, jaki jestem. Co, mnie, na, co jest dla mnie naprawdę ważne. Chciałabym, żebyście teraz przez minutę, minutę napisali e, trzy, odpowiedzi. trzy odpowiedzi spontaniczne, jak powiedziałam, to jest anonimowe. E, kim, e, kim jestem? Jeden, dwa, trzy. Proszę się chwilę zastanowić i napisać to, co serce dyktuje, a rozum popiera. Najlepiej w, słup, w takim słupku, prawda? Jeden, od spodem dwa i dalej trzy. Kim jestem? Każda odpowiedź jest dobra, proszę Państwa, dlatego to nie jest żaden test, ponieważ każda odpowiedź jest dobra i nie będzie żadnej punktacji, i nie będzie nagród, Tak, trzy razy kim jestem. Pierwsze jestem, drugie jestem, trzecie jestem. Źle się zachowuje, proszę pana. Nie? Proszę. Na, najlepiej odwrócić tą kartkę, nie składać. Dobrze? Bo tak to będę musiała rozkładać. Kim jestem? Żadnej szansy identyfikacji osoby nie ma. Zresztą myślę, że państwo macie pozytywną tożsamość, więc nie będzie tam żadnych rzeczy, które należałoby ukryć. <śmiech> Ale wszystko jest dozwolone. Nie ma tutaj żadnych ograniczeń ani żadnych Ocen. Już? Już? Kto zbierze? No, moje pomocnicy, pani Paulinka i pani Justyn. Jeszcze nie? Dobrze. Justyna też nie napisała jeszcze? A, to było szybciej. O. Tak, tak dajemy, tak dajemy, tak dajemy moje pomocnice się. myśli. Już poszło? No ta strona, coś gorzej ale ponieważ nie ścigamy się tutaj, więc ok jestem człowiekiem który jest i nieustannie się staje. Tutaj jest pan, który zaczął. Jestem czterdziestoletnim mężem, ojcem e, e, dzieci pracującym jako dyrektor sprzedaży w Amerykanie. Jestem człowiekiem europejką, pracownikiem. Pierwsze, jestem kobietą. Jestem kobietą. Dobrze, dobrze, dobrze córką moich rodziców, mężczyzną, przede wszystkim Polką, Polakiem i katolikiem, człowiekiem, człowiekiem, wartościowym człowiekiem, człowiekiem z zasadami. Proszę Państwa, każda odpowiedź jest dobra. Jestem człowiekiem z ukształtowanym systemem wartości. Jest człowiekiem. Jestem osobą ambitną, lecz upartą. Człowiekiem. Postacią indywidualną. Człowiekiem. Człowiekiem. Jestem kobietą. Jestem kobietą. Więcej kobiet jest. Człowiekiem kobietą, człowiekiem, dobrym i uczciwym człowiekiem. Pierwsze skojarzenie nie wiem bardzo trudne pytanie ciągle tego szukam. Sama sobie zadaję to pytanie. Jeśli muszę coś odpowiedzieć to w drugie człowiekiem. E, działaczem społecznym człowiekiem. Proszę państwa e, więc to były odpowiedzi na pierwsze pytania prawda. Przede wszystkim, jak Państwo widzicie, nominowała kategorię jestem człowiekiem. Prawda? Czyli gatunkowe. <śmiech> e, e... Post... A, jeszcze są z boku. No, może coś innego będzie. Może dru... jedna strona różni się od drugiej. Zobaczymy. Tak? Polakiem i Europejczykiem. Mężczyzną. Kobietą, sobą. Człowiekiem, człowiekiem szukającym prawdy, człowiekiem, Polakiem, y, muzykiem, y, człowiek, głównie siostrą, moje rodzeństwo jest dla mnie najważniejsze, kobietą, sobą, człowiekiem, człowiekiem, który ciągle poszukuje własnej tożsamości. Sobą eee, harcerz, pierwsze miejsce, kobietą, człowiekiem, kobietą. No więc eee, tak. Ciekawa jestem, czy jest taki podział, że mężczyźni częściej mówi, pisali człowiekiem, a kobiety kobietą. Eee, jest takie. Eee, w świecie feministycznym takie określenie, że jak się krzyknie człowieku, to się obejrzy mężczyzna, a <grym>, i to, to jest ciągle bardzo ważne. Ale, proszę Państwa, rzeczywiście e, nasza tożsamość, nasze poczucie ja e, bardzo silnie wiąże się z płcią. Ona nie. Rodzi się razem z człowiekiem. Jak Państwo pewno obserwowaliście, jeśli siebie pamiętacie, pewno nie z tego okresu, ale inne dzieci, to dziecko najpierw powtarza za rodzicami, za dorosłymi i mówi do siebie w trzeciej osobie, prawda? Tak, Pani Paulinka, Pani Paulinka ma małe dziecko, ja wiem, aż może nie takie małe, tak? Dwa i pół roku. Dwa i pół roku, tak? No to już powinno zacząć mówić ja, ja, prawda, to ja jest istotą tożsamości naszej. To ja się całe życie kształtuję. To ja, jak powiedziałam, pojawia się gdzieś w okresie drugiego roku życia, kiedy jednostka zaczyna się wyodrębniać z grupy. Ale nigdy oczywiście z grupy nie wyjdzie. Do końca życia grupa będzie miała grupy, szersze, coraz szersze, nowe, inne, będą miały wpływ na kształtowanie się tożsamości, czyli tego poczucia, ja, kim ja jestem, jaki jestem, co jest dla mnie najważniejsze. Płeć właściwie jest we wszystkich społeczeństwach od początku życia płcią czyli od tego drugiego roku życia, kiedy pojawia się tożsamość płcią kulturową. Dziecko uczy się roli przede wszystkim chłopca i dziewczynki. Jestem chłopcem, jestem dziewczynką. Później coraz więcej ról odejmuje, w coraz więcej ról wchodzi, ale ta, to jest ta pierwsza rola, dziewczyny i chłopca. Wszędzie spotyka się pewne normy, jak się, zachowywać chłop, jak się powinni zachowywać chłopcy, jak powinny się zachowywać dziewczynki. Wszędzie, w każdym społeczeństwie mamy przepis, mamy jakiś y, skrypt, który się podaje młodym ludziom, żeby wiedzieli, jak się zachować właśnie w tych rolach. Nasze y, ja jest naszym indywidualnym ja, czyli podkreśla naszą odrębność. indywidualny ja, czy tożsamość indywidualna przede wszystkim kładzie nacisk na odrębność naszą. Niepowtarzalność na cechy, które są według przynajmniej naszego przekonania czymś bardzo naszym. Ale istnieje jeszcze tożsamość grupowa. Chociaż my dziś będziemy bardziej się zajmować tożsamością indywidualność. Tożsamość grupowa z kolei kładzie nacisk na przynależność do grupy, na przynależność do społeczeństwa. Czyli mówi się o, o tożsamości Polaków, a mówi się myślę, że o tożsamości kobiet, e, o tożsamości, e, myślę, że e, mogę powiedzieć, mamy naukowcy jakąś tożsamość, nie? studenci być może pod wpływem nauki i, i, i powiązań personalnych, ale również ze względu na formalne umieszczenie państwa w strukturze uczelni. Również powstaje jakaś tożsamość studenta, doktoranta. Możliwość przyjmowania tożsamości różnych w naszym życiu jest nieograniczona. A chciałam powiedzieć, że nie tylko role kształtują nasze poczucie wewnętrzne, kim jesteśmy, jacy jesteśmy, jak się czujemy, jak się czujemy w świecie, jak się czujemy wobec innych ludzi, jak się postrzegamy, jak się porównujemy, w jaki sposób się prezentujemy. Te wszystkie elementy są ważne dla jednostki, szalenie ważne, wręcz decydujące. Często mówi się, że sukces zależy od tego, czy na początku jednostka wierzy w ten sukces, prawda? A więc, żeby ktoś uwierzył w powodzenie, musi najpierw sobie odpowiedzieć no, na wiele pytań, intuicyjnie bądź bardzo refleksyjnie, analitycznie. Czy jestem dostatecznie zdolny, jakie muszę przedsięwziąć działania, żeby ten sukces osiągnąć A przede wszystkim, czy wierzę w siebie, czy, że mi się to uda. Państwo wiecie, że cały szereg innych elementów ma znaczenie, jeżeli chodzi o osiąganie sukcesu. Przy czym pojęciem sukcesu posługuje się tutaj w takim bardzo potocznym znaczeniu. Sukcesem jest skończenie studiów. Sukcesem jest, jeżeli ktoś chce dla kobiety zdobycie jakiejś ciekawej pracy w konkurencji na przykład z mężczyzną. Bo bardzo różnie. Sukcesem jest wychowanie dziecka i tak dalej. Także nie chodzi tutaj o wielkie sukcesy związane z wysokimi pozycjami społecznymi. Każde działanie, które jest przedsięwzięte ma swój koniec. Ten koniec może być sukcesem albo może być też kompletnie nieudany i nic z tego nie wynika. Jeżeli coś chcemy zrobić, to musimy wiedzieć, że to się zakończy sukcesem. To nie jest wystarczający warunek, ale to jest warunek z wszystkich badań wynika niezbędny. Jeżeli już ktoś na początku myśli o sobie nie, nie, mnie to się na pewno nie uda, zawsze mnie prześladuje pech albo Wszyscy ludzie są przeciwko mnie, albo to jest za, za duże zadanie, albo to jest coś, co przerasta moje siły, to w zasadzie jeżeli nie zmieni tego sposobu myślenia na własny temat, to nie powinien zaczynać tych działań, bo prawie pewne, prawie pewne jest niepowodzenie ale jak powiedziałam, to nie wystarcza, oczywiście wiara w siebie nie wystarcza, żebyśmy osiągnęli sukces. Trzeba jeszcze spełnienia wielu innych warunków, ale dzisiaj nie o tym mamy mówić, tylko o własnym samopoczuciu, o tym, kim jesteśmy. Jak powiedziałam, nie rodzimy się z własnym przekonaniem o sobie, tak jak szereg innych cech, Osobowości również przekonanie o tym, kim jesteśmy, rodzi się powoli, rozwija się całe życie, pojawia się w drugim okresie, w drugim roku naszego życia, po dwóch latach, po dwóch latach, nie w drugim, po dwóch latach, mniej więcej. I ważne tutaj jest, ważna tutaj jest pewna ciągłość, ciągłość nas, ciągłość naszego ja. Ja mimo zmienności warunków życia, ról społecznych, które przyjmuje mimo zmienności historycznej, instytucjonalnej i tak dalej ciągle mamy przekonanie, że ciągle jesteśmy jednostką tą samą zmieniającą się Wiemy, że również się zmieniamy sami, nie tylko okoliczności się zmieniają, ale jak się często patrzy wstecz, szczególnie w przeciągu kilku, wielu lat, to widzimy, że się zmieniliśmy, że mamy inne reakcje i tak dalej, ale ciągle siebie doświadczamy jako kogoś tego samego. Ja, ciągle w nas istnieje to ja, które Oczywiście różnie może być odbierane przez otoczenie, ludzie nas in, w różny sposób identyfikują, w różny sposób nas oceniają, yy, pokazujemy różne ja w różnych sytuacjach, ludzie różnią się do tej, yy, jeśli chodzi o tą cechę. Są ludzie bardzo elastyczni, którzy mają wiele ja na zewnątrz. W każdej grupie, w każdej sytuacji mogą coś innego objawić. Często ludzie wymieniają później swoje obserwacje na temat tego człowieka i wynika z nich, że każdy widzi tego człowieka inaczej. Prawda? Że wręcz nie można się zgodzić, czy, to jest, czy mówimy o tym samym człowieku, o tej samej osobie, o tej samej kobiecie i mężczyźnie. Nie chcę mówić człowieku, bo właśnie może okazać się, że tylko panowie poczują się odbiorcami tej uwagi. Więc to, to ja ma wiele, zarówno w czasie, jak i w przestrzeni, wiele zewnętrznych wyrazów, ale ciągle doświadczamy siebie jako... Musielibyśmy jako, jako, jako ja, jako yy, kogoś, kto jest ciągle tym samym. To jest pewien fenomen yy, znany tylko w świecie ludzkim. Yy, yy, yy. Były pewne yy badania nad, yy, nad szympansami, ale yy, yy, przynajmniej w lustrze się podobno rozpoznawały, ale jednak to poczucie ja jest tylko charakterystyczne dla dla ludzi. To wewnętrzne przeżywanie siebie, interpretacja świata wewnątrz nas, niepowtarzalna. Ale z drugiej strony jesteśmy, jak powiedziałam, ludźmi, którzy przynależą do grupy. W związku z tym możemy w naszych badaniach socjologicznych odnaleźć pewne cechy wspólne, że ludzie, tożsamość jednostki czy jednostek, które należą do pewnych wyraźnych grup społecznych, charakteryzują się pewnymi określonymi cechami. A Państwu dam przykład tożsamości działaczy społecznych, ludzi. To, to jest takie określenie, które niestety nie można... Aktywist po angielsku nie, nie ma dobrego określenia. W Polsce ono było dosyć zużyte w okresie komunizmu. Działaczami społecznymi byli często ludzie, którzy byli uwikłani właśnie w partyjne struktury bądź okołopartyjne, związkowe itd. Natomiast no, w społeczeństwie obywatelskim, w wolnej, wolnym kraju pojawili się autentyczni działacze społeczni, którzy byli przedmiotem naszych badań. Otóż ci działacze społeczni przede wszystkim charakteryzują się bardzo pozytywną tożsamością. Są ludźmi, którzy mają przekonanie, że wiele potrafią zrobić. Jednocześnie są bardzo zadowoleni z życia. Są to ludzie szczęśliwi. Ludzie ubodzy często, to znaczy na pewno nie działający w kierunku podwyższania swojego statusu materialnego. To znaczy ich działania nie miały na celu zwiększenie zamożności własnej. Nie mam od razu chcę zaznaczyć, nie mam nic przeciwko zarabianiu pieniędzy. I ta pozytywna tożsamość płynęła z ich dobrego samopoczucia. To znaczy byli to ludzie szczęśliwi, ludzie, którzy robią to, co chcą robić, którzy są, mają poczucie sukcesu, spełnienia i jednocześnie ludzie nastawieni na aktywność, innowacyjność, dużą, z dużą szeroką perspektywą poznawczą, aksjologiczną, ludzie, którzy są przekonani, że drogę, którą wybrali, to jest ta droga fascynująca, prowadząca ich do pozytywnych celów. Nie nie, myślę, że Wiele, niewiele grup społecznych dałoby się w Polsce w ten sposób scharakteryzować, aczkolwiek poczucie tożsamości, to, to własne ja niewątpliwie jest przedmiotem, ale niewielu nie badań społecznych. Bardziej psychologowie zajmują się i tutaj jeśli chodzi o charakterystykę grup społecznych z punktu widzenia ich tożsamości jest bardzo mało w Polsce. Także jest jeśli są socjologowie, to jest duże pole do popisu. Badania e, e, takie, które mogą być jakąś matrycą, podstawą, są zrobione i bardzo zachęcam e, ludzi do e, osoby, które są e, doktorantami, żeby, żeby robiły takie badania. Bo uważam, to są fascynujące badania, że, e, ten okres, kiedy... Badałam działaczy społecznych w latach 90. Był naprawdę wspaniałym okresem, ponieważ kontakt z tymi ludźmi był tak odświeżający, tak przywracał wiarę w jednostkę, w możliwości osiągania celów, przywracał wiarę w to, że świat jest otwarty i da się dużo zrobić w tym świecie, jeżeli tylko chcemy, jeżeli mądrze działamy, jeżeli Połączymy się z innymi, jeżeli znajdziemy ludzi, którzy się interesują tymi samymi sprawami bądź mają takie same cele, jeżeli znajdziemy metody działania, jeżeli znamy mechanizmy społeczne, to bardzo dużo można w świecie zrobić i ci ludzie przy, można, przeciwstawiali się postawie pasywnej, postawie e, Pesymistycznej, takiej, gdzie trzeba siedzieć i czekać, co los nam przyniesie albo wszystkie niepowodzenia przerzucać na zewnętrzny świat na złych szefów, złe koleżanki, podłych kobiety mówię tutaj podłych mężczyzn i tak dalej, więc te, te, te badania rzeczywiście były dla mnie czymś szalenie pasjonującym i bardzo optymistycznym. To przykład, proszę Państwa, badania tożsamości grupy społecznej, prawda? Ale oczywiście badanie tożsamości grupy społecznej to jest badanie indywidualnych tożsamości. Właściwie nie mamy żadnej możliwości innej, nie możemy jakiegoś ducha takim dirkheimowskim sensie, badać, mówić, o to się urosi, coś, jakiś, jakaś tożsamość nad tą grupą, prawda, i my gdzie się będziemy badać. Nie no, mamy tylko do, jako narzędzia, mamy tylko metody, które są stosowane w odniesieniu do, do jednostki, a oczywiście można wyniki pracy również badać, ale jednak wtedy, kiedy mówimy o tożsamości, musimy dotrzeć do tego e, wnętrza człowieka. I teraz, e, kiedy ludzie e, są w stanie nam powiedzieć o sobie e, to, co wiedzą? a Przecież nie wszyscy wiemy o sobie wszystko, prawda? Istnieje coś takiego jak podświadomość, jak nieświadomość. E, to, są rzeczy, które się zostały z Freudowskiej teorii psychoanalizy, niewątpliwie mechanizmy obronne, również kategoria psychoanalityczna. Te elementy są trwałe w nauce i nie, nie wiemy, nie wiemy dokładnie. Wiemy, co myślimy o sobie, ale nie wiemy, dlaczego tak myślimy. Wszystkie badania psychologiczne pokazały, że ludzie bardzo, po pierwsze, mało myślą o sobie, Prócz wielkich egocentryków, narcyzów, badania nad społecznościami pokazały, że ludzie są eksperymentalne badania, żeby sprawdzić. Nie będę w tej chwili, bo musimy iść dalej. Nie wszystko mogę wam opowiedzieć. Kiedyś może się spotkamy, jeszcze to więcej powiem na ten temat, ale badania pokazują, że ludzie myślą o rzeczywistości, o zewnętrznych sprawach, o bieżących sprawach, bardzo nieczęsto nie myślą o sobie, ale oczywiście są ludzie bardziej refleksyjni, albo tacy, jak powiedziałam, którzy czynią z myślenia o sobie główny przedmiot swoich zainteresowań, prawda? Proszę Państwa. Ten, ten indywidualizm, niepowtarzalność jednostki. Oczywiście różną ma możliwość tak powiem, zaistnienia i rozwinięcia się w zależności od społeczeństwa. Są społeczeństwa kolektywistyczne, są społeczeństwa indywidualistyczne. Są społeczeństwa, które są przede wszystkim nastawione na... Wytwarzanie niepowtarzalnych jednostek są społeczeństwa, które starają się niepowtarzalność jednostki sprowadzić bardziej do pewnych wzorów uznanych, do zachowań, które są powtarzalne, które są przyjęte ogólnie, aprobowane i szeroko w danej grupie rozpowszechnione. I tutaj przechodzimy do problemu konformizmu. Czy jesteśmy konformistami? Jesteśmy. Istnieje, proszę Państwa, takie szerokie rozumienie konformizmu, gdzie zwraca się uwagę na to, na powtarzalność pewną naszych zachowań, naszych myśli, naszych wyobrażeń, również naszego poczucia ja. Jesteśmy, ponieważ jesteśmy członkami społeczeństwa i członkami pewnych grup społecznych. I rzeczą niemożliwą jest, żeby zupełnie działać poza tymi grupami i w taki sposób, który jest odmienny. Państwo siedzicie w tej chwili, prawda? To jest przykład przy zachowania konformistycznego. Nikt tu nie stoi, nikt, z państwa nikt nie stoi. Ja nie mówię o sobie, ja mogę siedzieć, mogę mogę stać, prawda? Mogę chodzić. Jak jest mniejsza sala, to lubię chodzić, ale tutaj byłoby mi trudno, bo musiałabym zejść na dół, a nie jestem taka wysoka, żeby mnie tam z góry widział. Więc, ale siedzicie. To jest zachowanie konformistyczne. Taki zacho jest. Właściwie jesteśmy otoczeni konformizmem i sami jesteśmy konformistami. Ale jest inne znaczenie konformi konformizmu. Konformizm jest to takie zachowanie, które następuje pod wpływem innych ludzi, czyli zmienia się. Można powiedzieć jeszcze inaczej, że konformizm to jest zmiana zachowania na skutek rzeczywistego lub wyimiany. Wyim wyimaginowanego wpływu innych ludzi. Tak? Ja to po, powtórzę. Zmiana w zachowaniu na skutek rzeczywistego lub wyimaginowanego wpływu innych ludzi. To oczywiście jak dorastamy, to uczymy się tych zachowań konformistycznych, ponieważ rodzice zmuszają nas do tego, żeby się zachowywać tak jak inni na ogół. Ale wyniki badań pokazują, że ten wpływ rodziców jest różny w różnych grupach społecznych. Ja badałam wartości konformizmu i wartości to się nazywa po polsku nieładność samokierowania, to jest self-direction, ponieważ to były badania, to powtórzenie badań amerykańskich, więc po angielsku to jest self-direction. Są takie dwie orientacje w wychowaniu y, młod, młodzieży, dzieci, które y, obecne są we wszystkich krajach. Te badania były powtarzane w wielu bardzo krajach i wszędzie okazało się, że są takie dwa modele, dwa kierunki wychowania młodych. jeden do konformizmu, bądź do wiem, samosterowania, e, samokierowania. Otóż e, wiecie państwo, jaką cechą konformizmu, jeśli chodzi o wychowanie czy wartością m, taką, która jest y, y, najszerzej spotykana w tym wychowaniu konformistycznym, jaka to jest wartość? Jakie polecenie, które y, rodzice wydają Wiecie. Posłuszeństwo. Proszę. Posłuszeństwo, tak, rodzicom najpierw, prawda, żeby było słuszny. Ale na pewno was bardzo zaskoczę. Dobre wychowanie. Dobre wychowanie. Dobre wychowanie jest zawsze e, e, nakazem e, zachowania się według pewnych reguł, reguł przyjętych w danym środowisku. No, jak wiadomo dobre wychowanie w każdym środowisku może znaczyć zupełnie inne, coś innego, inne zachowanie. Prawda? Natomiast to jest, to jest reguła, która jest obecna we wszystkich poleceniach rodziców, którzy mają bardziej nastawienie konformistyczne w odniesieniu do dzieci, aniżeli to nastawienie, które się nazywa samosterowność czy samokierowanie. Natomiast w odniesieniu do tych orientacji, które, jak powiedziałam, tych drugich, czyli samosterowania wartościami jest po pierwsze odpowiedzi, szukanie odpowiedzi, dlaczego, dlaczego, dlaczego rzeczy mają się tak a tak. Nigdy będziecie rodzicami albo jesteśmy, nigdy nie wolno dziecku nie odpowiedzieć na takie pytania. Dzieci, dzieci wychowane w środowisku konformistycznym, takim gdzie się raczej do konformizmu je wychowuje, e, często kończą na pytaniu, jak jest, a dlaczego? Nie pytaj się, nie twoja sprawa. Jak będziesz dorosły, to się dowiesz, prawda? Natomiast dzieci wychowywane do samosterowności, bezustannie są w dialogu z rodzicami, gdzie się odpowiada na pytanie dlaczego. E, i, e, następna cecha, która jest ważna w tym typie wychowania, to jest, to jest taka wartość jak mm, odpowiedzialność i kreatywność. Czyli robienie rzeczy nowych, robienie rzeczy, które są związane właśnie z naszą indywidualnością, z naszą niepowtarzalnością. I już od naj, na, na, naj, najmłodszych lat w tych dwóch jak gdyby, modelach gdzie dzieci się wychowują, jak powiedziałam we wszystkich społeczeństwach, to konformistyczne wychowanie się wią, wiąże się z niższym wykształceniem z niższą mniejszą, szerszą, czy węższą perspektywą poznawczą. Wiąże się rodziców, rodziców, oczywiście. Wiąże się z przebywaniem w zamkniętych społecznościach, czyli bardziej wieś niż duże miasto. Wiąże się z wykonywaniem pracy fizycznej zauważono, że ludzie, którzy otrzymali takie właśnie wychowanie oparte na konformizmie, są znacznie lepszymi robotnikami w fabryce. To były badania jeszcze te 60. gdzie jednak jeszcze było dużo tradycyjnych fabryk i dużo pracy fizycznej. Teraz sytuacja się zmienia po 50 latach. Y, sytuacja pracy ludzi wygląda y, trochę inaczej. Ale myślę, że jeszcze jest dużo tak tzw. członków klasy robotniczej czy ludzi, którzy pracują fizycznie. Otóż w tego typu pracy ludzie oczekują poleceń, oczekują tego, że ktoś im powie jak mają robić, co mają robić. Nie pytają dlaczego. Proszę, nie, nie, nie pytają dlaczego wtedy kłopoty przynoszą, natomiast okazało się, że, że bardzo często w rodzinach, które wychowują dzieci do konformizmu, dzieciom po prostu rozkazy się daje. Zrób to, zrób tamto. Nie rozmawia się, nie, nie ma dialogu, nie ma wymiany argumentów, gdzie musiałoby się pojawić pytanie dlaczego. Ale <śmiech> daje się rozkaz, i później działanie na rozkaz jest jednocześnie bardzo przydatne w fizycznej e, pracy, gdzie ktoś inny organizuje tą pracę ktoś inny jest odpowiedzialny za wynik całości, powiedzmy, zespołu. Gdzie e, myślenie jest oczywiście bardzo potrzebne wszędzie jest myślenie potrzebne, ale. E, jest ono delegowane, przeniesione na wyższy poziom ludzi, którzy tą pracę nadzorują, którzy odpowiadają za całość. Tak więc Państwo widzicie, w tym, innym, w tym znaczeniu węższym ludzie różnią się konformizmem i różne grupy społeczne już na poziomie wychowania dzieci. Stosują inne techniki, inne strategie, przygotowując je do życia w społeczeństwie. Oczywiście, że później ludzie zmieniają rolę, prawda? ludzie podlegają mobilności społecznej. To jest termin socjologiczny, czyli ruchliwości społecznej. Zmieniają pozycje społeczne. Dzieci wychowane w rodzinie robotniczej kończą studia i czy dzieci wychowane na wsi, kończą studia i przechodzą do innych grup społecznych. Problemem jest, czy rzeczywiście zmieniają um, strategię w odniesieniu do własnych dzieci, wychowania e, własnych dzieci, czy dużo, oprócz ich wykształcenia formalnego i innego typu pracy, zmienia się w ich na przykład życiu rodzinnym, bo niewątpliwie, jeżeli ktoś kończy studia, to musi odrzucić te wartości konformizmu, ponieważ oczekuje się po wyższych studiach, wykonuje się pracę na ogół, która wymaga samodzielności, ciągłego zadawania pytania, dlaczego tak jest, prawda, myślenia znacznie szerszego, aniżeli tylko rejestracja szczegółowa rzeczywistości. Ludzie snują refleksję nad tą rzeczywistością, ludzie muszą bardzo złożone zadania wykonywać, gdzie konformizm y, musi być odrzucony. Twórcy muszą odrzucić konformizm, ponieważ nigdy niczego nowego by nie stworzyli. Tego typu konformizm. Ale takie moje pytanie badawcze jest, a, które teraz postawię. Do jakiego stopnia ludzie wychowani właśnie w tej e, konformistycznej e, drodze e, w swoim życiu, kiedy przechodzą do innych grup społecznych, gdzie wymagana jest od nich samo kontrola. Samostanowienie, samokierowanie, autonomia, indywidualność. Do jakiego stopnia mogą pozbyć się tych nawyków i tych pewnych y, sposobów postępowania, czy nie zachowują na przykład w życiu rodzinnym albo w y, osobistym życiu. Albo w odniesieniu, do, w odniesieniu do samego siebie, myślenia o sobie, czyli w tej warstwie tożsamości. Nie zachowują jednak tych wszystkich nawyków, które odziedziczyli po rodzicach, czyli tych, które były związane z ich wychowaniem, z ich socjalizacją. To jest pytanie badawcze. Ja nie mam odpowiedzi, bo nie znam takich badań. Proszę Państwa są też ludzie, którzy są konformistami zewnętrznymi, publicznymi. Tak mówi się o prywatnym konformizmie i o publicznym konformizmie. Są ludzie, którzy się powierzchownie przystosowują albo przystosowują się tylko tam, gdzie muszą do innych. W okresie komunizmu mieliśmy do czynienia z bardzo dużym rozdziewem pomiędzy zachowaniem w życiu prywatnym, zachowaniem w życiu publicznym. Ludzie, którzy pełnili pewne role społeczne, szczególnie w instytucjonalnym życiu, którzy byli zależni od innych, musieli inne postawy prezentować, inne zachowania aniżeli w życiu prywatnym. I Między innymi odzyskanie wolności miało taką wartość, że ludzie mogli stać się bardziej spójni i nie żyć w tym schizofrenicznym świecie własnych postaw publicznych i prywatnych. To, to jest termin profesora wnók o, o schizofrenii e, takiej, e, psychospołecznej. Napisał artykuł. Natomiast ja napisałam artykuł o e, e, oportunizmie nazwałam to zjawisko oportunizmem. To znaczy, jeżeli ktoś świadomie zachowuje się w sposób taki, który nie jest zgodny z jego zachowaniem, z jego poczuciem, jego ja, ale podporządkowuje się zewnętrznej sytuacji dlatego, żeby albo nie być poddanym karze, albo żeby zyskać jakieś wartości materialne, zmienić pozycję, uzyskać stanowisko i tak dalej, to ja takich ludzi nazywam oportunistami. Prawda? Więc ta schizofrenia społeczna może mieć jeszcze taki wymiar, czy takie oblicze jak, jak oportunizm. Myślę, że z kolei może na mniejszą skalę, ale zjawisko niewątpliwie pozostaje i nie zawsze jesteśmy w stanie zachowywać się publicznie, tak samo jak prywatnie. Nie zawsze wobec szefów pokazujemy wszystko, co myślimy. Pani tylko tak? Nie można, no nie można. To wiadomo, że, że pewne rzeczy są związane z rolą i musimy się zachowywać Chodzi tylko o to, żeby znaleźć sobie takie role społeczne, gdzie możemy jak najbardziej swoją jednak prywatność realizować w tym sensie, że to prawdziwe moje ja, to co naprawdę o sobie myślę, czy czego chcę, co jest dla mnie cenne, może być realizowane, żeby nie, nie zaprzeczać sobie. Trzeba poszukiwać. Jeżeli uznamy, że to nie jest to miejsce, gdzie cały czas muszę się kontrolować, pokazywać inną twarz, aniżeli e, chciałabym pokazać, to myślę, że trzeba zmienić może czasem trzeba zmienić własne wnętrze, ale trzeba zmienić sytuację, zawód, pracę. Może państwo przyszliście na studia dlatego też, żeby właśnie coś zrealizować z siebie, czego w roli osoby bez doktoratu nie mogliście zrealizować. Więc cały czas wszyscy jesteśmy w takiej samej sytuacji. Nikt nie jest tutaj wolny od tego typu dylematów, problemów i poszukiwań. Ja chciałam Państwa jeszcze zapoznać, jeśli chodzi o yy, 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 konformizm, problem konformizm z takimi dwoma ważnymi, a właściwie, no najważniejszymi badaniami amerykańskimi, które a, każdy... Myślę, wykształcony człowiek powinien znać są to badania Asza, Salomona Asza. Pisze się a s c -H. najpierw o nim. To są pierwsze w 1951 roku badania, które Salomon Asz przeprowadził na temat konformizmu i które, jak powiedziałam, weszły do światowej literatury i są powszechnie również znane i, i cytowane. Na czym polegał eksperyment Asza? Bardzo prosty, bardzo prosty. Pokazywał najpierw badany, miał, gru, miał grupę badanych, na ogół to są studenci albo wolontariusze, to są czysto psychologiczne badania, proszę Państwa, to nie są badania na grupach społecznych, które, takie jak moje badania z profesorą Malewską, działaczy społecznych, to są badania psychologiczne, które na ogół odbywają się na małych grupach i raczej chodzi o mechanizmy aniżeli e, ilościowe dane, jak szerokie jest to zjawisko. Otóż e, wybrana była grupa osób, wśród tej grupy osób e, byli również e, tacy, którzy współpracowali z badaczem, czyli z panem profesorem Aszem. I e, pokazano na jednej planszy jedną linię, a na drugiej planszy pokazano trzy linie. Pani już zna to, tak? Pokazano trzy linie. E, różnej długości i badany miał odpowiedzieć na pytanie, która z tych trzech, trzech linii jest najbardziej zbliżona wielkością do tej jednej linii, która była, czyli dwie plansze. Tu trzy, tu jedna, prawda? Ta jedna ma odkreśloną wysokość, a tutaj są trzy wysokości. No więc e, wszyscy odpowiedzieli w tej pierwszej, w tym pierwszym podejściu, w pierwszej rundzie badań, a on zgodnie z e, e, Oczekiwaniami było to bardzo wyraźne, że środkowa linia była najbardziej zbliżona wielkością do tej jednej. Następnie e, osoby współpracujące z badaczem zaczęły wskazywać na linię inną. I tak e, kilka, a, kilka takich rund się odbyło. I ten, ci ludzie, którzy nie byli zaznajomieni i nie, nie byli współpracownikami, tylko byli poddani eksperymentowi, no jednak po pewnym czasie zaczęli mówić tak, jak ci współpracujący z, ba, z badaczem, czyli mówić nieprawdę. Linia była mała, ta na tej planszy, prawda, na, to, na, na tą małą linię wskazywali e, ludzie współpracujący z badaczem, a tutaj była linia wysoka i po pewnym czasie ludzie zaczęli mówić, że ta mała jest podobna do tej, do tej wysokiej. Co się stało? Czy zaczęli inaczej widzieć pod wpływem grupy? Przewagi liczebnej, innych głosów, innego postrzegania? Czy zmienili coś w swoim widzeniu? Nie, po prostu ulegli wpływowi. Ulegli wpływowi, ponieważ podążanie za większością jest bezpieczniejsze, bardziej... Się opłaca można też w takich kategoriach to wyrazić nie jesteśmy narażeni na stres, nie jesteśmy narażeni na ewentualną karę. To jest e e e e e wykrycie, no takich właśnie bardzo podstawowych mechanizmów, które pokazują, dlaczego to jest. I tutaj mamy do czynienia z konformizmem poziomym. Chciałam tutaj powiedzieć o konformizmie poziomu, czyli uleganiu grupie, uleganiu większości i dzięki temu mamy jakąś jednolitość życia społecznego, prawda? Moda jest najlepszym przykładem tego. Ludzie podążają za modą, ponieważ na ogół nie chcą się mm. różnić od innym. Były badania nad sylwetkami y, kobiet od 1900 roku do prawie końca, y, 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 czyli przez cały wiek. Mierzono stosunek obwodu biustu i bioder do mm, talii. Tuż y, na początku XX wieku była ogromna różnica między talią a biustem. Przy czym badania dotyczyły żurnal mody, znaczy nie ludzi, tylko to, co Dyktatorzy mody, od dawna funkcjonujący w świecie, wyznaczali jako wzór do naśladowania. Natomiast później się zmieniło. Pod koniec, znaczy w końcu, przez lata 30., zmieniła się sylwetka kobiety, małe różnice były między tymi obwodami. Sytuacja zmieniła się podczas wojny i tuż po wojnie. Do lat 50., jeszcze jeśli taką Merlin Monroe, prawda? Lata 50. to jest inna sylwetka, Duży biust Wąziutka Talia, biodra kobiece. Jeśli można użyć takiego określenia. I później następuje od lat 60. Najdłuższy okres w historii mody i propagowania sylwetki który zwiąże się z szczupłą sylwetką i bardzo małą różnicą, z minimalizowaną różnicą pomiędzy obwodem talii, obwodem biustu i bioder. Bardziej chłopięca szczupłość, płaskość to są propagowane. Nigdy do tej pory w historii mody tak długo nie trwał jeden trend, nie trwał jeden model, bo no już jest 40 lat, więc zobaczymy, co będzie dalej. Ale oczywiście to jest zjawisko, które ma ogromny zasięg. To są anoreksje, to są, to są różnego rodzaju diety, oczywiście jest za tym teraz stoi duży biznes, ale oczywiście za każdą modą stałby duży biznes. Także trudno powiedzieć, że to jest sprawa biznesu. Myślę, że gdyby były modne, tęgie kobiety, to biznes by więcej zarabiał, bo więcej trzeba było materiału, większe, więcej skóry, więcej różnych rzeczy, które by zakrywały, prawda, jakiś peleryn, jakiś etoli i tak dalej. Więc to nie jest, to nie... Coś jest innego, ale to nie jest dzisiaj nasz, nasz problem. Co jest ten konformizm poziomy, a teraz proszę Państwa podstawowe badanie zakresu i mechanizmu wykrywania konformizmu pionowego. Pionowy konformizm to jest podporządkowanie się autorytetom, ekspertom, ludziom, którzy stoją od nas wyżej, ludzi, którym ufamy, których uważamy za znawców, autorytety, m, którzy mają nad nami władzę, którzy są ludźmi, za którymi e, z mniejszą lub większą radością podążamy. To jest eksperyment, myślę, że tutaj więcej osób słyszało o tym. E, autor tego nazywa się Miligram. LL, 2L, miligram. To badania są z, la, z lat 60. Badania, które przeraziły świat, ponieważ zaraz powiem na czym one polegały. Polegały na tym, że wzięto wolontariuszy, ludzi, którzy się sami zgłosili do badań i losowo bo miał tam być nauczycieli i uczeń i losowo stali się nauczycielami. A więc nie jest tak, że zgłosili się do roli nauczyciela, tylko losowo wybrali, czy przypadła im rola nauczyciela. I e, natomiast uczniowie mieli odpowiadać na pytania. Za, za, za każdą złą odpowiedzią e, szła kara. Uczniowie byli podłączeni, takie elektrody mieli, a ci nauczyciele mieli naciskać przycisk i miał być leciutko porażony prądem uczeń. Jeżeli źle, jeżeli wszyscy znają to nie będę opisywać. Nie? Nie, dobrze. I Natężenie prądu było 15V do 450V. 450 to 450, nieomalże śmiertelna dawka. I e, ci nauczyciele działali pod e, kierunkiem eksperymentatora, czyli człowieka, który znał całość, zaaranżował, przyjął ich do tego eksperymentu, e, był psychologiem. E, jednym słowem. E, działali pod wpływem kogoś, e, kto był w tym wypadku ekspertem, autorytetem. Otóż, e, kiedy coraz więcej ktoś popełniał błędów, no to tym mocniejsze dostawał kary. Prawda? Ten e, nauczyciel zwiększał natężenie prądu. No, wynik był taki, że ludzie, którzy nie chcieli już podwyższać natężenia prądu działali mimo wszystko wtedy, kiedy eksperymentator, szef tego eksperymentu mówił im idź dalej, idź dalej i oni szli dalej. Niektórzy dochodzili do 450 wolt. to z tego taki wniosek, że w zależności od roli, czy się w jeszcze Jeszcze taki Zimbardo jest eksperyment podobny, o więźniach i ich... więźniach i nadzorcach. Wysnuto z tego taki wniosek, że natura ludzka jest pełna agresji i w zależności od roli możemy tą agresję ujawnić, jeżeli tylko przypisze nam się określoną rolę. Otóż milligram robił kilka jeszcze eksperymentów, z których wynika, że na przykład wtedy, kiedy kazał włączyć bardzo wysokie natężenie prądu i karać wysokim natężeniem prądu, ludzie odmawiali. Co się okazało, że kluczowym tutaj momentem jest to lekkie podwyższanie, to łamanie własnych przekonań, że czynimy komuś krzywdę, że ktoś z naszego powodu cierpi, jeżeli po troszeczku dodajemy mu tego cierpienia. Rola eksperymentatora osoby, która ma decydujący wpływ na decyzję, miała znaczenie wtedy, kiedy ludzie nie wiedzieli, jak się zachować. Z tutaj zbiegły się dwie normy, one pozostawały w konflikcie. Z jednej strony każdy z nas chce i ma przekonanie, prócz sadystów, a nie sądzimy, żeby w tym eksperymencie akurat znaleźli się sadyści. Sadyści, bo im przyjemność sprawia cierpienie innych, prawda, ale to jest psychopatia, to jest te. Pewna dewiacja osobowości i dewiatów. Te, tego typu dewiantów jest 5% w każdym społeczeństwie, więc trudno sądzić, że akurat w tej małej grupie znaleźli się sadyści. Byli to normalni ludzie. Otóż te dwie normy e, nie, nie stwarzania a przykrości, bólu, nie dodawania złych przeżyć innym ludziom. To są powszechnie panujące normy w różnych religiach, w różnych społeczeństwach, w różnych filozofiach i ideologiach. Prawda? I niewątpliwie ci ludzie znali tą ideologię i na pewno byli ludźmi, którzy w różnych sytuacjach kierowali się tym wzorem. I druga norma płynąca od autorytetu. Działaj dalej. Masz tak robić. Nie kończ. Wszystko jest dobrze. Ja, człowiek, który prowadzi te badania, wiem lepiej, prawda? To jest potrzebne. Tak, tak to ma wyglądać i tak dalej. Tutaj norma autorytetu i norma humanitarna niezadawalna bólu była w, pewnej, w pewnym konflikcie. Sytuacje niepewności, sytuacje konfliktowe, sytuacje, w której nie wiemy, jak się zachować, są takimi sytuacjami, w którym autorytet może wejść i nam nakazać i robimy rzeczy, których byśmy w innej sytuacji, kiedy jesteśmy przekonani e, o pewnej e, racji i nie potrzebujemy się odwoływać do autorytetów, e, byśmy się zgodnie z tym zachowali. Tutaj nie było takiej sytuacji. Także proszę, bo naprawdę często te, te dwa eksperymenty Miligrama i Zimbardo traktowane są jako rozpowszechnianie wiedzy o złej naturze ludzkiej. To nie ma nic wspólnego. Raczej mówimy tutaj o tym, że Odpowiednia manipulacja ludźmi, odpowiedni bodziec płynący od określonych agentów, ludzi, podmiotów, instytucji, prawda, które się pojawiają w określonej naszej psychologicznej sytuacji i powiedziałam powolne, powolne wciąganie człowieka do pewnych niezgodnych z ich e, poprzednimi e, wyobrażeniami zachowań, daje takie, takie efekty. To oczywiście nam coś może wyjaśnić. Dlaczego ustroje totalitarne e, wciągnęły komunizm, faszyzm, nazizm, wciągnęły e, tyle ludzi, porządnych, zdawałoby się, ludzi, o których sądziliśmy, że nie są zdolni do takich zachowań. Nie chcę roz dalej, ale możecie Państwo, jak idziecie do domu, możecie w internet wejść w psychologię społeczną Ar Aronsona. Jest taka gruba książka, przeczytać, tam jest więcej na, na ten temat. I przechodzimy, proszę Państwa, do problemu wobec tego autorytetu. Otóż w latach 30 40 to jeszcze w Niemczech, gdzie istniała tak zwana szkoła frankfurcka, do niej należeli między innymi Erich Fromm i Theodor Adorno, ale również Karen Horney i inni ludzie, oni przenieśli się do Stanów na szczęście jeszcze przed wojną i y, uprawiali w Niemczech taką refleksję na temat y, roli autorytetu. To było w społeczeństwie niemieckim, które y, to społeczeństwo znane jest z pewnego a, modelu y, y, relacji pomiędzy podwładnymi i y, szefami porządek zawsze, który jest taką bardzo ważną wartością w społeczeństwie niemieckim, porządek jest zawsze nadzorowany. Ordnung muss sein, znacie to określenie, porządek musi być, a ten nad tym porządkiem mają czuwać odpowiedni ludzie i hierarchia cała ludzi, którzy są wzajemnie podporządkowani, jedni drugi. Otóż zastanawiali się ci uczeni, czy to jest tylko charakterystyczne dla społeczeństwa niemieckiego, a później, kiedy Hitler doszedł do władzy i kiedy rozpoczęła się era no właśnie takiej zmiany świadomości i zarażania ludzi ideologią hitlerowską, kiedy NSDAP zaczęło mieć duże wpływy, kiedy później zaczęła się wojna, to pytanie stało się pod pytaniem podstawowym. Ci badacze byli już w Stanach i postanowili zbadać problem, ponieważ wysunęli taką hipotezę, że nie wszyscy ludzie są w stanie poddać się nazistowskiej ideologii. Że jeżeli przyjdzie taki apel, od strony przywódców, to pewni ludzie szybciej, a pewni później, a pewni, w, a pewni wcale nie poddadzą się tej ideologii i ta ideologia nie będzie miała dla nich tak wielkiego znaczenia. I zrobili badania w Stanach Zjednoczonych. Ponieważ uważali, że to jest pewna uniwersalna cecha społeczna. Proszę państwa, Zaraz powiem o wynikach tych badań, o wynikach badań w Polsce na ten temat. Ale co się okazało? Okazało się, że bardzo dużo w Ameryce ludzi autorytarnych występuje, że to nie jest tylko cecha społeczeństwa niemieckiego. Być może społeczeństwo niemieckie jest bardziej naładowane takimi typami osobowości, prawda? ale że to jest znowu e, pewna a, cecha, a powiedziałabym inaczej jeszcze, to jest pewien syndrom, bo, ponieważ autorytaryzm okazał się pewnym syndromem powstaw i przekonań. Występuje w różnych społeczeństwach. Badania, które po badaniach Adorno, bo on był szefem tych, Teodora Adorno był szefem tych badań, zaczęły pojawiać się w różnych krajach. Lata 50. w pięćdziesiątym roku wyszła książka, a lata 50., po pierwsza połowa lat 60. To jest ogromny wzrost badań nad osobowością autorytarną w wielu różnych krajach. I okazało się, że we wszystkich krajach możemy odnaleźć takich ludzi, którzy się tym poziomem autorytaryzmu różnią od innych, są bardziej autorytarni, bądź można powiedzieć posiadają osobowość autorytarną. Książka Adorno nazywała się The Authoritarian Personality. Właśnie osobowość autorytarna. Stąd zaczęto mówić o osobowości autorytarnej. A dlaczego osobowości? Ponieważ okazało się, że to nie jest jedna cecha że owszem podporządkowanie się autorytetowi to jest cecha, cecha naczelna. To znaczy dla ludzi yy, pewnych to, co mówią znaczące jednostki bądź jednostki, od których oni są, zale, yy, są zależni, jest najważniejsze. Ważniejsze niż własne myślenie, Wła, ważniejsze niż postrzeganie świata w inny sposób, że są w stanie podążać i podporządkować się tym ludziom, ale z tym wiążą się inne cechy. To nie jest cecha jednostkowa w osobowości wyodrębniona i dlatego mówimy o czymś, co się nazywa syndromem autorytarnym, bądź tak jak Adorno to nazwał osobowością autorytarną. Otóż z tą cechą łączy się również Postrzeganie świata w kategoriach czarno-białych, dwubiegunowych, takich, gdzie nie ma odcieni szarych, nie ma odcieni kolorowych, o różnych kolorach, tylko są dobrzy i źli, są sprawiedliwi i niesprawiedliwi. Są ludzie na górze i ludzie na dole. Są ludzie mądrzy i ludzie głupi. Są ludzie, którzy zachowuj, zasługują na szacunek i ludzie, którymi należy pogardzać. Taka wizja, dwubiegunowa wizja świata charakteryzuje również ludzi, którzy uznają, że głównie podążać należy tą drogą, którą autorytety nam wyznaczyły, a nie nasze własne myślenie. Inną cechą, proszę Państwa, jest myślenie kategoriami in-group, out-group, czyli grupy własnej i grupy obcej. Wszystkie etnocentryzmy, które polegają na tym, że jeżeli ktoś nie jest nasz, to jest zły, to trzeba go potępić, odrzucić, pobić, zlekce, z, zlekceważyć, napiętnować itd., tak bo nie jest nasz. Prawda? To myślenie tylko nasza mała grupa, większa grupa, nasz naród, jest, jest taką postać, przyjmuje patriotyzm w pewnym wydaniu, prawda, wszelkie ksenofobie, tendencje, z tym wiążą się tendencje do silnego karania. Karać, karać jak najsurowiej. Jedynym sposobem, żeby uzyskać zmiany zachowania u człowieka, to jest kara. I surowa kara. Na każdym, w każdej komórce społecznej, w każdej grupie społecznej, na każdym etapie życia można znaleźć ludzi, którzy właśnie uważają, że tylko karą można zmienić zachowanie. Bądź kara jest odwetem, bądź kara jest czymś, co się słusznie należy. Z tym się wiąże, z, takim, z taką tendencją do karania wiąże się również odrzucanie wszystkiego, co jest psychologiczne, miękkie i takie, które wiąże się z wewnętrznymi przeżyciami ludzi. Czyli taką odrzuca się tą warstwę rzeczywistości, odrzuca się tą dziedzinę wiedzy. Niechętnie wkracza się we własną psychikę, psychikę innych ludzi. Niechętnie zajmuje się problemami psychologicznymi. E, ważne jest to zewnętrzne zachowanie. E, zgrzeszyłeś albo popełniłeś przestępstwo, taka i taka kara. Nieważny jest motyw, nieważne są okoliczności, nieważne jest twoje wychowanie, nieważny jest twój stan, w którym się znajdowałeś. Zgrzeszyłeś czy akare? Takie biorystyczne podejście, gdzie e, zewnętrzność, ten, mówimy o tym wewnętrznym i zewnętrznym wymiarze. Wewnętrzny to jest ten właśnie miękki, mentalny, psychologiczny wymiar. E, autorytarni ludzie nie wchodzą, to mają raczej odrzuc odrzu odrzuca ich od tego, jeżeli ktoś zaczyna się a zastanawiać nad różnymi sprawami, które są związane z wnętrzem. Tutaj mówiliśmy dzisiaj o też o tożsamości, prawda? Jak się człowiek czuje, czy miał kompleksy, czy, e, czy, był, e, czy nosi w sercu u wielki uraz i ból po, nie wiem, po stracie kogoś, po biciu przez ojca i tak dalej, to nie ma żadnego znaczenia. Jesteś napiętnowany, zachowanie zewnętrzne twoje jest najważniejsze i w związku z tym podlegasz karze. Te cechy jak, jak powiedziałam, okazały się występujące, czyli ten syndrom cech. Jak badamy poszczególne cechy, ja nie będę mówić o metodologii badań, możecie Państwo sobie zobaczyć w tej książce, jaką stosowaliśmy. To są badania oparte na badaniach amerykańskich więc i, i powtarzane w wielu innych krajach. Więc okazało się, że, że, że wszędzie mamy do czynienia z takimi ludźmi, ale oczywiście pewne grupy są bardziej skłonne do przyjmowania takich autorytarnych postaw, zachowań i, i wizji świata. Jacy ludzie? Podobnie jak przy konformizmie, ja scharakteryzowałam tą grupę, to znaczy Ludzie niżej wykształceni, ludzie wykonujący pracę fizyczną, ludzie żyjący w zamkniętych społecznościach lokalnych, ludzie z niższą, m, węższą perspektywą poznawczą, bo nie tylko wykształcenie jest dla yy, socjologa prawie jedynym takim wskaźnikiem, prawda, gdzie możemy określić perspektywę poznawczą, ale są inne. Są ludzie nisko wykształceni, ale o bardzo otwartych głowach. Mówimy tutaj o open and closed mind, o otwartym i zamkniętym umyśle, a więc ta otwartość umysłu jest tutaj decydująca, która pozwala nam się uczyć przez całe życie, która pozwala nam bardzo dużo przyjmować nowych informacji i je przetwarzać, i zmieniać nasze podstawy pod wpływem tych informacji. Niekoniecznie wykształcenie formalne musi za tym iść. Poza tym wiąże się tutaj z pewną tolerancją, bo oczywiście z tych cech, które wymieniłam tolerancja narzuca się sama w sobie. Ci ludzie są mało tolerancyjni na odmienność, prawda? Może jeszcze państwo zapiszecie sobie wśród tych cech właśnie brak to, e, autorytarni osobowości a są mało autorytarne, są, e, są mało tolerancyjne. Czyli jest taki rygoryzm. No to ja, ja już charakteryzowałam za pomocą tego przykładu, dotyczą, który, dotyczy, który dotyczył kar, ale to są ludzie, którzy jak ma być E, tak to tak, prawda? E, tutaj nie, e, nie ma wariantów, nie ma różnego rodzaju możliwości zmiany. Wszystko jest dewiacją, wszystko jest e, obrzydliwstwem, wszystko co jest e, nie takie jak ja uważam, czyli w pewnych wąskich ramach trzymające się, należy, należy to potępić, odrzucić, e, starać się zlikwidować. Myślę, że państwo znajdujecie dużo tutaj w odniesieniu do szerszych ideologii, które znacie pewne, pewne cechy charakterystyczne. Osobowością, która jest kontradyktoryjna, stoi na drugim krańcu autory, autorytarnej osobowości, jest osobowość demokratyczna. można powiedzieć, autonomiczna, ale jednak oni używali tego określenia. The authoritarian personality i democratic personality, więc mówmy o demokratycznej osobowości. W demokratycznej osobowości ludzie są przede wszystkim dla siebie ludźmi. A piękny tutaj był przykład, tak, jestem człowiekiem, jestem człowiekiem, pojawiało się w naszej odpowiedzi na pytanie, kim jestem. Jestem człowiekiem, to znaczy, że inni są dla mnie też ludźmi. I nieważny jest kolor skóry, przekonania polityczne i tak dalej, to, to, są, to jest element myślenia demokratycznego. No nie znaczy, że jak się mówi, że jestem kobietą, że nie jest ktoś demokratyczny, prawda, ale e, e, ponieważ różne wskaźniki są tego, e, demo, tej demokratycznej osobowości. Daję tylko przykład. E, proszę Państwa, to jest e, e, osobowość, która, jak powiedziałam, ma ponadgrupowe więzi. To znaczy czuję, że to jest e, drugi człowiek, który e, myśli, czuje, też miał ojca i matkę i też do czegoś dąży i też chce być dobry i wartościowy i chce być człowiekiem, który, którego powinniśmy szanować, ponieważ jest człowiekiem. Teraz A nawet jeżeli nie jest takim człowiekiem jak my, to chcemy jednak go zrozumieć. Czyli demokratyczna osobowość jest w stanie w przeciwieństwie do autorytarnej jednak zatrzymać się na tym psychologicznym, miękkim wymiarze. Życia społecznego. Właśnie zadaje pytanie dlaczego, ale jest znacznie bardziej tolerancyjna, a przede wszystkim, to jest najważniejsza rzecz, głównie kładzie nacisk na poziome relacje między ludźmi, nie pionowe. To, co było najważniejsze dla autorytarnej osobowości, gdzie władza jest najważniejsza autorytarnej osobowości, ale również ważne jest to, nad kim ja sprawuję władzę. Mówiło się często o autorytarnej osobowości, to są ludzie słabosilni. To znaczy tacy, którzy podlegają i korzą się i klękają na kolana wobec ludzi wyżej stojących, ale jednocześnie sami gnębią i Yy, starają się górować, pokazywać swoją wyższość nad ludźmi niżej stojącymi. Dlatego tak się jest słabo-silna, albo właśnie taka osobowość, która jest tak hierarchiczna. Cały czas funkcjonuje w porządku hierarchicznym. Kto jest wyżej ode mnie, kto jest niżej ode mnie, prawda? I te dwa, dwa oblicza na, no, Tutaj jestem miękki, cudowny, roześmiany. I, E, i staram się zdobyć przychylność władzy, a w stosunku do ludzi, którzy są niżej, mogę ich gnębić i e, być potworem, ponieważ on jest niżej, a świat dzieli się na mocnych i silnych. To przekonanie u ludzi z osobowością autorytarną jest bardzo silne, że właśnie ta, ta e, władza, władza si siła, Siła może być wszędzie i władza może być wszędzie. To niekoniecznie wiąże się z formalną pozycją. Władzę ma, ma ten, kto ma pieniądze. Władzę ma ten, kto bardziej kocha. E, przepraszam, kto mniej kocha. Nad tym, kto bardziej kocha, prawda? Także te, ta władza e, może być, mieć różne wymiary i różne i różne oblicza. E, Oczywiście, nikt nie jest doskonale autorytarny, nikt nie jest doskonale demokratyczny. W badaniach oczywiście raczej umieszczamy ludzi na skali, mówimy o większym czy niższym natężeniu. Teraz proszę Państwa, już kończymy. Pięć minut mam o społeczeństwie polskim. No niestety to jest społeczeństwo autorytarne. Ale, ale młodzież. Ostatnio pisałam artykuł o naszej młodzieży lat 20. Jest antyautorytarna, a więc jest jakieś światełko nad tym krajem, które może się szerzej zapali. Nasze wyniki badań porównawczych pokazują, że jesteśmy na poziomie Rosji i Bułgarii, jeśli chodzi o, o natężenie tak powiem, postaw autorytarnych czy osobowości autorytarnych. Ale to badania sprzed kilku laty, myślę, że coraz większe. Ja nie chcę tutaj mówić o tej młodzieży, którą badałam, bo to jest inna sprawa, ale to jest pokolenie antyautorytarne. Te wszystkie cechy, które są charakterystyczne dla osobowości autorytarnych, znikają w, tej, w tym najmłodszym pokoleniu ludzi wychowanych w internecie. Internet, z wyników badań nad internetem, pokazuje, że ma, ma znacznie więcej zalet niż BAP. Nie wiem, czy Państwo wiecie, że jednak społecznia podtrzymuje kontakty, uczy tolerancji, uczy zmienności rzeczywistości, tej właśnie migotliwości, a nie utwierdza ludzi w przekonaniu o w podziale sztywnym raz na zawsze, na mądrych, głupich, <głos> mocnych, słabych i tak dalej, Wprost przeciwnie. Możliwości rozmawiania z ludźmi w sytuacji prywatnej, takich jak, jak właśnie czaty czy anonimowe, czy blogi, prowadzenie blogów, czy no, wyrażanie się, komunikacja, która zapewnia internet, daje lepsze wejrzenie młodym ludziom w świat innych ludzi. To są ludzie znacznie bardziej wykształceni bardziej i wrażliwi na właśnie ten psychologiczny wymiar rzeczywistości. I odrzucają autorytety, trochę są, trochę przesadzają, może powiedziałam, bardzo mocno podkreślają tą rolę własnego ja, indywidualizmu, ja wiem, co mam robić, czyli ta samosterowność, o której mówiłam, samo yy, poleganie jest bardzo mocno rozbudowane wśród tej naszej najmłodszej młodzieży. Ja tutaj mówię, 17-23 lata, tych młodych ludzi, którzy jeszcze byli wychowani przez rodziny i szkoły oczywiście korzeniami tkwiącymi, z korzeniami tkwiącymi w komunizmie, no ale już otwarty świat Yy, związek z Europą, łatwość przenoszenia się, właśnie internet, który daje taką możliwość multiplikacji światów, w którym się żyje, to da, daje już swoje efekty i myślę, że a, ta ponura wizja, ponura wizja powrotu nie wiem, komunizmu, nazizmu czy innych yy, totalitaryzmów może nas oddalić od ze względu na to właśnie młode, młode pokolenie, a y, z takich ciekawych jeszcze wyników badań mogę państwu powiedzieć, że y, silny autorytaryzm społeczeństwa polskiego w latach 70. znacznie zmniejszył się w latach 80. pod wpływem Przemian związanych z powstaniem Solidarności, z uwolnieniem ludzi, z możliwością wyrażenia siebie, powiedzenia prawdy, odzyskaniem pewnej podmiotowości. Także robiliśmy badania w latach 80. i w latach 70. i były znaczne różnice w, w tym, czyli nawet ci sami ludzie są w stanie w przeciągu pięciu, dziesięciu lat się zmienić i nie, są, i nie są raz na zawsze ukształtowani i to jest taki optymistyczny moment, którym chciałabym zakończyć ten wykład i spotkanie z Państwem. Dziękuję bardzo.